0: 如果有一两件事情你做得出色，那你就要一直做下去，你就会在这儿建立你的核心竞争力，你就会在这个行业里去建立你的声名，这是你一切的根本。所以我今天讲的主题叫“年不如新，意不如旧”。你干了十年之后，你的工作就像你的婚姻一样，它成为了你身体、心灵的一部分，你的核心竞争力。你在这个领域的能力是你非常重要的一部分，你不想离开他，就像你不想离婚一样、嗯。大家晚上好，我是篮球评论员杨毅，很荣幸能够站在一课年终演讲的这个舞台上啊。那有认识的有不认识的哈、啊，我再呃简单的自我介绍一下，那。我是一名篮球评论员，从业二十年，啊，职业生涯二十年，从二零零二年开始在中央电视台解说 NBA， 后来也在很多的网络平台上，在新浪、现在的腾讯解说 NBA， 啊，到今天，呃，有人是这么说我的啊，说我是二十年来华语解说界讲述 NBA 最为人熟知的声音，啊，是这么说的，自从。前任 NBA 的总裁大卫斯特恩啊，抱着一堆录像带，在央视的东门啊，在寒风之中等待了四十五分钟，等待外事部的李壮同志把他接进去，跟中央电视台谈成了一笔你播我的节目，我也不要你钱的生意。那是在一九八七年，到现在 NBA 在中国已经深耕超过了三十年。那作为我们这样的评论员来说，呃，就是和球迷朋友一起陪伴着一代又一代运动员啊，看一代又一代的运动员进入这个舞台，呃，在赛场上扬名立万，到后来在离开这个舞台，长江后浪催前浪，一代新人换旧人啊。那么今天来到一刻 talks 这个舞台上，说年底跟大家聊一聊。讲一讲故事，啊，我想讲什么故事？聊一聊最著名的这几位，他们在各自离开赛场之后都在做什么？他们都做出了怎样的判断和选择？其实呢，凭大家的想象，因为他们闻名遐迩，他们打球的时候非常出色，然后。也都挣了很多钱。这些年，随着整个 NBA 工资水平的提高，啊，联盟的收入越来越多，大伙儿挣得越来越多，大伙儿都是亿万富翁，是吧？而且挣的都是美金。他们应该有很多很多选择。在他们退役的时候，都是讲人打开了另外一扇窗，啊，那么他们是不是能够在别的领域也同样非常出色？你要知道，他们不光有钱。他们都有着出色的人生经历，同时，他们都是社会名流，他们有着普通人根本没有的社会资源和影响力。这想必能够给他们在人生的下半场以更多的助力，让他们在离开赛场之后，在其他领域做得更加出色。但事实是不是这样呢？我们从迈克尔·乔丹讲起。我不知道今天在现场有多少朋友当初还看过迈克尔·乔丹的比赛。职业生涯六次打进总决赛，六次赢得冠军，六次赢得总决赛 MVP。这是我们这一代心目当中，或者是整个 NBA， 或者是整个篮球这项运动历史上绝无仅有、独一无二的战神。98年拿到第二个三连冠之后，退隐江湖。退隐江湖之后，选择就好多了。那乔丹跟其他的队员啊、运动员啊，有一项很大的不同。在1980年代，他和 Nike 刚刚崛起的 Nike 共建了 Air Jordan 这个品牌。最后 ，Air Jordan 这个品牌从 Nike 脱生出来，成为一个独立的运动品牌。那么，最终成为了篮球鞋。或者是整个体育文化业界 ，speaker 这个文化业界里边独一无二的存在，没有任何其他的品牌能够在影响力上、在售价上和 Air Jordan 相比。所以，迈克尔·乔丹和其他的运动员相比，他的钱更多。每卖掉一双 Air Jordan 的球鞋，他就能分钱，他有好多好多钱。退役之后啊，他心想。光打球不行，我呀，还很想做一支 NBA 球队的管理者。我想做一个老板。他就找到了他的一个好朋友，这个好朋友叫波林。波林是谁呢？是当时的华盛顿奇才队的老板。他跟波林说啊：“你看你这个队也不怎么样啊,啊，这几年也没有起色。这样吧，我来给你这儿当个总裁。”然后呢？你卖我点股份，我在你这儿当一个小老板，你是大老板。哎，去了之后呢，在零一年，赶上奇才队呢，因为奇才队很差的一个队，获得了 NBA 选秀的第一顺位。迈克尔乔丹作为总裁，为奇才队钦点了一位叫做跨梅布朗的新秀，这是 NBA 历史上第一位没有上过大学的高中生。第一顺位，状元新秀，是被乔丹钦点的。日后，他成为了 NBA 历史上最差的状元新秀之一，差极了，简直没法看。选完，匡梅·布朗之后，临近四十岁的老乔，跟柏林商量，没事干，好想打球，要不然我出点劲儿打球吧。布林说：“你逗我玩呢？您都三十九了。”嗯，没有，真事儿。我就喜欢打球，真的。我出来打吧。迈、嗯、克尔·乔丹正式宣布复出，但是啊，联盟给他打了一电话。人家那儿啊，法律非常完善。人家说了，你作为一个球队的股份持有者，一个小老板，你不可以再当运动员的，这是不可以的。又当老板，又当总裁，又当运动员。是吧？警察跟神父不可以兼任，哎，那怎么办呢？你必须把你那股份卖掉。乔丹就找着这个柏林了，说：“老波呀，你看他们不让我打，要不然这么着吧，我把股份啊卖回给你，好不好？我啊可能打一年，可能打两年，哎，等我打到四十四十一了，我不打了，过完这个瘾啊，你再还给我。”柏林说：“好好好。”这还不简单吗？是吧？你先卖还给我，哎，乔丹就把股份啊卖还给了柏林。好，乔丹正式复出，成为啊，二零零一年美国或者说世界体育界都不是体育领域，是整个体育文化领域最大的新闻之一。迈克尔·乔丹三十九岁高龄回来打比赛了。全世界的体育记者呀、啊，扑向美国，扑向华盛顿，看着临近四十岁的老乔打比赛，乔丹厉害不厉害？还是厉害，好厉害呀、啊！出来又打了两年，因为华盛顿奇才啊，确实太次了，不是一个乔丹啊可以带飞的。两年下来呢，奇才都没有进入季后赛。在二零零三年亚特兰大的全明星的舞台上。乔丹站在舞台的高处，哎，就跟我这舞台这么高啊，底下年轻的晚辈们，其他的明星站在下边当中啊也有咱们大姚，啊 m a r i a Carey 在他身后唱着《英雄》，乔丹说：“我今天就把火炬正式的传给你们，这是我职业生涯的最后一集。” 2003年， 4 1岁的乔丹最终。真正的告别了竞技舞台，赛季结束了。哦，这两个赛季啊，随着乔丹打球，也随着呀 NBA 又新签了很多的赞助合同，水涨船高，整个联盟比过去又更值钱了，联盟更值钱了，球队也更值钱了。那乔丹给华盛顿奇才打了两年球，这个队这两年上了这么多的全美直播、全世界的直播，场边广告都卖飞了。当然，这个股份也是大涨啊，市值也大涨。退了役之后，乔丹就回去找他这个老朋友，柏林老波呀，你看这个这两年是吧，打完了，咱们俩聊一聊啊。我还干这个小老板和总裁呀，把那个股份还按当初那个价格重新给我呀。老波说：“嗯，没有那个事儿了<笑>。”哎呀，我长飞了，你知道吗？哎，你在我这儿打了两年球啊，已经给这个球队做出了杰出的贡献。我看你啊，要不然想当小老板啊，你上别的地儿去吧。乔丹疯了，说我一辈子纵横江湖，在球场上这么多年，啊，我没让人这么玩过，啪啪拍桌子。老柏林商场高手啊，往太师椅上一坐，那你随便吧，反正我不给你，没辙。乔丹就从这儿离开了华盛顿。后来啊，赶到下一支 NBA 球队扩军的时候，夏洛特，他的家乡在北卡罗来纳，夏洛特是北卡的球队，夏洛特山猫进入了联盟。这个山猫的老板呢，是 NBA 历史上第一位黑人老板。迈克尔乔丹就从这个黑人老板这儿买了一小部分球队股权，做了这个夏洛特山猫队的小老板。那么到了日后，他又买下了整个的股权，成为了这支球队的大老板。好厉害！那么到今天为止，他成为大老板已经有过去了十年的时间了。这么多年以来，他的球队只进入过一次季后赛。在过去这个夏天，他的球队又完成了重组，再次开始重建了。迈克尔·乔丹依然是我们这一代，是所有看过他打球的人心目当中的无上英雄。自他离开职业赛场那一刻起，到今天为止，当然他还是有很多钱，他的 Air Jordan 球鞋依然能够每年卖出很多。但在老板和职业经理人的位置上，他还没有真正证明过自己，这是我想讲的第一个，迈克尔·乔丹。第二，我想讲科比·布兰特，一六年退役，被称为在篮球历史上最嗜血的、最冷血的杀手，好厉害！黑曼巴蛇。退役之后啊，成立一家投资公司，好大的一家投资公司，投很多项目，基本上呢，每一个项目不会投太多，五十万美金、一百万美金，哎。呃，广撒网，他的这个办公室呢在洛杉矶。我们呢录节目，我们去过他办公室、哎，那办公室好大，进去一看跟仓库似的，去那儿拍，那儿拍说，呃，老板平时来吗？不太来。说那多长时间老板来给给开一次会、啊？说有可能十天半个月，有可能一个月。那这么多的投资，老板管不管？嗯，也不太管。我们有专业的投资团队，啊，来鉴别投哪个。那老板来了以后讲什么呢？主要讲一讲曼巴精神，主要是这个来务于务虚啊。说那老板平时干嘛呢？打球，还是喜欢打球。哎，没人陪他打呀，跟闺女打，生的全是闺女。大闺女好厉害，我看过她的视频，打球的风格乃父之风，基本不穿<笑>，自己全都打完，一打二，一打三，一打四，啊，关键人家照进。说那除了打球还干嘛？说给 ESPN 给美国的电视台做一个节目，这个节目叫 Details， 站在上帝视角，用他自己的视角，用他的判断。讲述在一场比赛当中，一个运动员在每一个回合里应该做出怎样的反应、认知和判断。每当去打球的时候，陪闺女打球的时候，极其热情；来开会的时候，反正说两句曼巴精神就走了。这就是科比·布兰特现在生活的状况。再说一位我特别喜欢的，石佛蒂姆·邓肯。蒂姆·邓肯啊，比科比早退一年，一五年，啊，就离开这个舞台，到今年也四十多岁，了，退役好几年了啊。他是在圣安东尼奥马斯队大球，在圣安东尼奥当地开了一个大车店，哎，卖的都是啊，改装的都是轮胎特别大的车、哎，特别喜欢这个车，每天在那儿徜徉，每天就是上大车店看看。从大车店出来之后，说干嘛呀？不研究做点别的吗？要不然不回家陪孩子玩会儿吗？干嘛去？回马刺队训练。说他不是退役了吗？嗯，虽然退役了，每天回马刺队训练。那有什么新动向吗？他回马刺队当助理教练了。这个赛季，邓肯是波波维奇身边的一位助理教练。所以退役四年之后，每天训练，然后当助理教练，这就是蒂姆邓肯。所以所有这些我讲述的这些故事，这些超级明星，我再说一遍，各位可以想象，以他们的声名之广，他们的人脉资源之强，他们的个人影响力之大，和他们的聪明。他们真的是人中的尖子，他们拥着凡人根本没有的天赋，而以他们如此的出色，在离开他们从事数十年、离开他们最擅长的事情和舞台之后，他们并没有真正做成过什么。何况像我们这样的凡人，这就是今天我想说的。其实，一个人在一辈子里面。如果有一两件事情能够做得很出色，一两件，你比大多数人做得出色，你比那个行业里大多数人做的做的出色，能够让你安身立命，这就是很不容易的事情。如果有一两件事情你做得出色，那你就要一直做下去，你就会在这儿建立你的核心竞争力，你就会在这个行业里去建立你的声名。这是你一切的根本，所以我今天讲的主题叫“年不如新，意不如旧”。每年新年的到来，我们都会有新计划、新想法、新目的地、新的 business plan。但是最终，如果离开你最熟悉的这个舞台，如果失去你的核心竞争力，你能够完成多少？非常难讲。如果你能够在一两个领域找到你的核心竞争力，那会是非常幸运的一件事美国有这么一个说法说当你最开始找到一份工作的时候，那叫一个活比如我在火车站找了一个扛包的活 i got a job， 我找到了一个活你干了一年啊，你算有一个工作了。I work here。我是在这儿工作。你干了五年，你在这儿拥有了一份职业生涯。你有了一个 career。你干了十年之后，你的工作就像你的婚姻一样，它成为了你身体、心灵的一部分。你的核心竞争力，你在这个领域的能力，是你非常重要的一部分。你不想离开他，就像你不想离婚一样。最后，说回我自己，我在这个领域干了二十年，一直以来干的就是表达的活靠说。我说了二十年，我也不是只说了这二十年，因为我从小就喜欢说，我就找了一份说话的工作。有的朋友听我解说，说那个解说当中的韵调跟别的解说好像有点不一样。一来我就是一个北京小伙子，二来呢，我从小是学评书的，我说评书的，所以我喜欢说话。说评书是这么说的，这不张飞出来了吗？张飞出来了，比如说。虎牢关三战吕布，说两军队员啊，在虎牢关前排下了杀人的战场，十八镇诸侯闪目观瞧，对面涌出来一员大将，哎呀，看这员将，头戴着三叉束发紫金冠，雉鸡翎飘扬脑后，身披着西川蜀锦百花袍，内衬黄金锁子连环甲。胯下骑追风赤兔胭脂马，掌中提一杆画杆方天戟。在阵前一战，那真是威风凛凛，杀气腾腾啊！有诗为证：说紫金冠，珍珠嵌，雉鸡尾，真好看。龙鳞甲似秋霜，胭脂袍，团花线，唐尼凯，避刀枪，爸爸带。水镜赞，宝雕弓如弯月，走兽狐斜插箭，坐下把火灿红，花赶戟神鬼战，少年英俊风流将，璧月绣花芙蓉面。嗯、众诸侯看罢，不禁暗挑大指，哎呀，真是名不虚传，人中的吕布，马中的赤兔。谢谢各位，我是杨毅。以说话为生的杨毅，谢谢。